0: De mentes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: Y hoy, hoy está en nuestro diván una comunicadora social que ha creado algunas revistas, que ha trabajado en diarios de acá de Paraná y en algunos medios. No ha estado nunca en la radio, así que esta es su primera vez. Se ha acomodado ya en el diván la señora Fabiola Claret. Buenas tardes, Fabiola. ¿Cómo le va? Hola,
0: Matías. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Buenas. Bienvenida, de mentes. Gracias, gracias. Y, bueno, saludos a todos tus oyentes. <risa> bueno, muy bien. nos ha <risa> mandado. Fabiola, vamos a hablar, o vamos a tratar de pensar, el tema este de la, de la comunicación y la, y la salud mental. Estamos justamente en algo que se ha denominado la era de la comunicación, que estamos atravesados por... Un montón de eh, líneas eh, desde diferentes dispositivos que tienen que ver con la comunicación. <ríe> de hecho, se ha planteado inclusive hasta una realidad que va por encima de, la, de esta realidad, una hiperrealidad que está muy eh, intrínsecamente relacionada con el tema de la comunicación. Eh, y vamos a tratar de pensarla respecto de la salud mental. ¿no? Vos. Eh, has dedicado a la comunicación desde que, creo que desde que aprendiste a leer, sí, desde que naciste casi. <ríe> Obvio.
0: Eh, eh, sí. sí, es como, digamos, mi, mi gran amor, la comunicación, eh. desde chica escribo y diseño, y es lo mismo que hago hoy,
1: digamos. Muy escribo bien, bueno.
0: Eh, la radio no, es mi primera vez, efectivamente. Bueno. vamos a ver cómo, cómo le <ríe> oh, va en esta, en
1: esta vez. Eh, por ahí desde la, la sanción de esta nueva de esta ley de salud mental que tenemos en la Argentina, se ha ampliado el espectro y la, las áreas desde donde se abarca el tema de la salud mental. ¿no? Eh, de hecho hemos tenido acá un grupo de residentes del de hospital escuela y mencionaban que en un primer momento habían sentido con rareza que hayan tenido por ahí algunos talleres que tengan que ver con la comunicación. ¿Vos cómo pensás el tema de, de la comunicación? Vamos a empezar con la comunicación eh, actualmente. ¿sí? ¿Cómo pensás el tema de la comunicación hoy? Ya que desde chiquita eh, venís con, con esto, eh, en, has estado en, trabajando en diarios, has creado revistas y hoy estamos en un tiempo en donde por ahí el papel ha quedado un poco de lado y donde la comunicación por ahí va por, eh, no está tan centralizada, me parece.
0: Sí, eh, a mí me resulta eh, complejo pensarlo, eh, yo me siento por ahí como de la prehistoria, de la prehistoria de lo que está sucediendo hoy. Ajá. Eh, cuando yo empecé a trabajar, eh, la gráfica era el soporte, digamos, la gráfica en la radio también, si querés, eh, bueno, la televisión, hacía pocos años que... Bueno, pocos años no, <risa> pero tenía un desarrollo este no el que tiene hoy. Eh, y la realidad que tenemos... Eh, en el presente es con eh, respecto a los medios eh, propone un ecosistema sí. eh, que muchas veces eh, y una forma de comunicación que muchas veces yo siento que eh, no enloquece ajá ¿verdad? <risa> eh, eh sí la hipercomunicación el acceso a eh, cada vez leemos eh, este, accedemos a la información de forma más fragmentada eh, también eh, mezclado con eso el tema de la posverdad, que ya no hay, este, Ajá. no tenemos una conexión eh, tan clara entre lo que es objetivamente real y no. Eh, y bueno, creo que eso genera una serie de dificultades eh, de salud. Eh, en particular yo pienso que la comunicación, como vos decías, está en todo y debe actuar los profesionales con la comunicación en forma interdisciplinaria con el resto de los profesionales para abordar algunas cuestiones es decir no me parece raro que haya comunicadores en distintas eh, instituciones de salud Ajá,
1: eh, pero como algo pues ya nos metimos de, de entonces en salud mental pero te parece como algo pertinente a la salud mental o pertinente a la actividad humana porque no es lo mismo decir que comunicación a comunicación le es pertinente la salud mental, como uno podría decir, le es pertinente la física cuántica, como para poder transmitirla, uh -huh. la medicina, la arquitectura y cualquier disciplina que eh, desarrolle alguna persona, en tanto la comunicación es absolutamente necesaria. Y otra cosa es que la comunicación eh, eso sea eh, pertinente sea pertinente el, el área, el campo de la salud mental o que simplemente sea eh, el hecho de hacer un, una buena transmisión respecto de la disciplina o de las disciplinas?
0: Eh, bueno, a ver si te entiendo. Eh, yo creo que, los, que la, la comunicación, en tanto profesión, los comunicadores, en tanto profesión, tienen un gran desafío. Eh, pueden actuar en distintas instituciones para tratar de este, comunicar mejor algunas cuestiones dentro de las instituciones que trabajan con la salud mental Ajá. y en los medios especialmente también una responsabilidad en cuanto a eh, cómo se habla, qué se dice o qué, cómo se tratan ciertos temas de este, salud mental Ajá. Eh, en ese sentido Ajá. Eh, en particular por ejemplo este programa es un ejemplo digamos
1: Exactamente. Es, está a cargo
0: por suerte de un profesional de la salud mental pero es un, es un ejemplo de divulgación de algunos temas que pusieron la salud mental en los últimos tiempos como en la agenda pública. Eh, yo no sé si vos recordás, pero en, durante la pandemia eh, notábamos eh, la ausencia de ciertas voces eh, autorizadas de la salud mental, de uh -huh. profesionales de salud mental, eh, atendiendo esa problemática. Uh -huh. eh, no sé si dando respuesta, porque en ese momento nadie sabía... Muy bien qué respuestas dar, pero sí conteniendo cierta cosa que empezaba a suceder en la sociedad y que hacía falta que eh, los profesionales de salud mental intervengan y no se los escuchaba mucho. No. Eh, y de hecho lo que, apare, lo que sí apareció en todo ese tiempo y que, que todavía está y cada vez más, era este, otra serie de mm, disciplinas, tal vez no tan científicas, alternativas, que empezaban a dar respuestas... Eh, sobre sí. distintos problemas o temas de salud mental eh, Y bueno, vos decís que, ¿Qué sustento tiene esto? qué sé yo Pienso sí. en, en, en los coachings Pienso en los, todo lo que es autoayuda eh, Tanto en lo que son publicaciones de redes O programas dedicados a tratar distintos, distintos temas sí, Porque sí. bueno, no están los psicólogos ahí No está el colegio de psicólogos No, no están los psiquiatras Hay otras personas Es como que había un vacío que se fue llenando con otras voces eh, y que fueron aceptadas en general por el por la audiencia, por los públicos, por las personas.
1: Sí, por supuesto. Bueno, eso fue una de las de las razones que impulsó eh, que, se, que, que se empiece este, esta locura que se llama de Mendes. De todos modos, y era una, eh, una autocrítica y una crítica fuerte a a los colegas, esto de que todo el mundo salía a hablar de qué era lo que había que hacer y nosotros cada uno estábamos encerrados en algún lugar charlando entre nosotros diciendo qué barbaridad esto que está pasando y mucho más que eso no. De todos modos, eh, como está planteada hoy el tema de la salud mental, desde, no voy a decir cualquiera, pero desde muchas disciplinas se puede abordar el tema de la, de la salud mental, o sea que por ahí otro tipo de voces eh, podría también ser pertinente y no solamente del área de psicología, por ejemplo, y de psiquiatría. no eh, De hecho, por ahí hemos tenido alguna conversación con eh, directores de eh, instituciones de salud mental que son de la, alguna rama o alguna especialidad de la disciplina que no tiene absolutamente nada que ver con, o podría yo decir, no tiene nada que ver, y sin embargo, no solamente que está autorizado, sino que eh, está sumamente legitimado por, por todo el, el, el comité. ¿no? Ahora, vos decías la que fue una de las cosas que hablábamos por ahí con, Sil, con Silvina, el tema de la comunicación, ¿no? so, respecto de algunas cuestiones eh, relacionadas a la salud mental. Me parece que ese es uno de los puntos... Eh, por ahí que, que son importantes. Recuerdo que en ese momento Silvina eh, planteaba, de había habido una nota sobre eh, la hija de una política y se le había eh, adjudicado algún trastorno de, de, relacionado con la salud mental y ya toda una cuestión, un, se le había hecho un diagnóstico y toda una explicación eh, etiológica. Te eh, decía que la causa era justamente... Esta, esta mujer, que la madre no sé cuánto, entonces la hija no sé qué, y que por eso tenía este trastorno. Eh, en eso, eh, el tema de la comunicación, ¿cómo lo pensás hoy? No, pienso que
0: hay que, como en todas las profesiones, eh, hace falta ser éticos y tener conocimiento para hablar de sobre todo lo que son algún trastorno o un problema de salud mental, digamos, que no se puede etiquetar. Eh, livianamente a cualquier persona no tiene tal cosa entonces es depresivo con él entonces le pasa esto esto y esto y seguramente le pasó por aquello ajá, y ya ajá. entra en el terreno de este, la espectacularización que hay de ciertos casos y demás bueno eso no sería una buena práctica de comunicación ajá. Eh, desde mi punto de vista por lo menos bien eh, una cosa es dar información que a la gente le sirva le resulte útil aclarar conceptos eh, pero tampoco entrar en el terreno de, bueno... Digamos, porque ¿qué pasa mucho eh, también hoy? Eh, hay un, con respecto al consumo de los medios, sí. eh, mucha gente se autodiagnostica. Sí, o sea, claro. no, yo soy este, tengo ansiedad, no sé qué, tengo un trastorno obsesivo-compulsivo por tal cosa, hago tal cosa. Entonces, y eh, por ejemplo en Instagram, encontrás publicaciones y bueno, si tenés estos síntomas y tenés un listadito, este, seguramente te pasa tal cosa bueno, ya hay un autodiagnóstico... Eh, que tal vez no llegue una medicación, pero... Digamos... Ajá. Este digamos, sortea otros caminos tradicionales. Es como si ya la figura de, de un profesional de la salud mental no tuviera la misma autoridad que antes y este cualquiera que lee una información en los medios este, o accede a o determinados datos puede decir, bueno, no, yo más o menos tengo esto, este, acá tengo una serie de consejos para seguir. ¿Seguro? ¿Para qué ver al psicólogo?
1: Seguro. Bueno, vos recién hacías mención a la ética profesional eh, de alguien que está en los medios y de poder transmitir eh, algo que sea, no solamente que sea una sensación, sino que algo que, este, que sea eh, correcto, ¿no? Eh, pero tenemos el tema de las redes, por ejemplo en Instagram, sí. y en Instagram eh, puede publicar cualquiera y puede publicar cualquiera cualquier cosa ¿no? Sí. Ahí ya ahí el tema de la ética se pierde un poco se desdibuja un poco eh, y a, le sumo, pensaba por ahí en esto que vos planteabas de de esto, esto que se sube casi como eslogan, como estas frases que se suben y que son hechas también por colegas, por profesionales. En sí, donde son diseñadas
0: por alguien, son diseñadas sí, por
1: alguien. Eh, y que te dicen, bueno, si vos, te, en cuatro o cinco frases te dicen eh, cuáles son los síntomas comunes de, por ejemplo, esto que nombrabas, que era eh, el obsesivo compulsivo. Eh, entonces hay como hay dos Ahí me parece como dos cosas que se, se bifurcan, Esta, la cuestión de la ética, las cuestiones de la proliferación de eh, lugares de donde se puede eh, transmitir información y la cuestión eh, de mercado. no Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: Sí, también todo lo que es la, la medicalización que necesita el mercado, digamos. El otro día salió otra publicidad más de todas las que estamos acostumbrados a ver. Esta era contra, para que duermas tranquilo. Para que duermas tranquilo, Tiene una pastillita X, que no sé qué por supuesto. tendrá, eh, pero bueno, no era nada que te medica, que te medique un psiquiatra, por ejemplo, o, o algo así. Pero vos, este, te automedicás trastorno de sueño, o insomnio, o alguna cosa, y tenés también opciones. Sí, es parte de una de las necesidades del mercado que crea necesidades también. Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de
1: locos. El tema de, de por ahí de las redes eh, me parece que eh, ha planteado el, el, la, a la salud mental de un modo o lo ha metido muy en el tema de la mercantilización. Y por ahí vos decías que uh, se le cree más, por ahí, o se le cuestiona más, se le cree más a, a alguna, a alguna frase que aparezca eh, en Instagram o en alguna otra red que la dice supuestamente a algún profesional. Eh, muchas veces aparece abajo el nombre de algún psicólogo o psicoanalista de estos famosos. Alguna frase que... Podría ser bien apócrifa, ¿no? Eh, y aparece esto del autodiagnóstico. Nosotros por ahí en algún momento hemos hablado de cómo eh, el médico, que el médico en, en la sociedad tenía esa, esa voz autorizada. O si sea, había alguien que sabía, era el médico, ¿no? Y que el médico desde hace un tiempo ha tenido que empezar a explicarle a sus pacientes. Eh, acerca de la sintomatología de la terapéutica ha tenido que sentarse un rato más en general digo eh, sentarse un rato más y eh, dar cuenta acerca de eso que está haciendo eh, cosa que antes no antes daba eh, a veces un diagnóstico daba, un diagnóstico daba una terapéutica y se terminaba la consulta ahora aparece mucho este cuestionamiento del de paciente, diciendo, bueno, pero me parece que puede ser esto, me parece que puede ser aquello, y no será, o no se le cree y se va a otro médico. En el consultorio también aparece esto, que eh, sea a partir de, eh, de alguna sintomatología, aparece alguien que va a buscar, eh, o que se siente identificado ante la lectura de una de estas frases que que ponen algunos colegas, eh, para supongo que para hacer propaganda, eh, y, y, vienen, y, y vienen con esa seguridad ya, a decir, eh, yo tengo tal cosa, o no tengo tal cosa, medio como increpándote, mira, no te diste cuenta que tengo ataque de pánico. Eh, y por ahí es un trabajo también desarmar eh, todo este saber que se va construyendo a partir de, de las redes. Eh, por ahí pensaba en esto de la de la comunicación, cómo nos atraviesa y cómo por ahí nos nos pone en, en, en con toda esta enorme información, eh, cada vez más lejos parece del conocimiento, eh, contrariamente de lo que por ahí se pensaba.
0: Eh, sí, coincido. Eh, creo que, que las nuevas tecnologías de información y comunicación nos han abierto un montón de posibilidades, nos abren un montón de posibilidades. Eh, accedemos a un montón de datos, pero también eh, nos ponen un poco una trampa. ¿no? Eh, en el caso concretamente de este, no solo pasa eh, con los temas de salud mental, digamos. Yo, digamos, uno. Particularmente estoy en grupos de determinadas patologías de eh, salud y eh, me llama mucho la atención cuando aparecen personas que dicen yo tengo tales tales síntomas pero el médico no me confirma que tenga tal enfermedad, pero yo creo que la tengo, Ajá. la cosa también de creer que uno no la tiene, Ajá. Eh, digo al mismo tiempo que nos facilita y nos abre un montón de posibilidades y de acceso a conocimientos que antes eran reservados, eh, al, de los mm, profesionales eh, hoy están al alcance de todos. El tema es qué hacemos con eso y si podemos eh, manejarlo a nuestro favor o termina resultándonos en contra.
1: digamos Ajá. Eh, Por ahí vos decías que eh, a los profesionales que, que por ahí publican que están acompañados por alguien de comunicación que hace toda una cuestión de armado, de la escritura, eh, respecto de eso que, que se menciona o que o de la forma de publicación, ¿no? Eh, y por ahí es un modo que eh, que hoy da, eh, al, al cual se le supone más saber que, que alguna palabra de algún profesional. Sí, sí,
0: pero eso tiene que ver con la pérdida de autoridad de, de los doctores, los médicos o de cualquier otro profesional, los educadores en general, me parece que, que pasa por ahí. Lo que aparece en los medios, lo que aparece en las redes, es como más creíble. Ajá. Eh, a mí igual una cuestión que me preocupa mucho del tema de la hiperinformación, Ajá. a la que estamos, este, no sé si decirte sometidos, estamos ten, a la que tenemos acceso, digamos, eh, es que eh, es un es un... Una situación muy vertiginosa, eh, donde ya perdemos de vista qué es lo importante. O sea, una información sucede a la otra, de la otra, de la otra. Eh, ya perdemos de vista qué es lo importante, qué es lo relevante. Perdemos un poco... Eh, o deja de ser importante si es real o no. Uh -huh. este, y, y eso creo que también... Eh, está trayendo algunos problemas de salud mental y se lo puedo decir mejor vos aunque tal vez no estén todavía investigados y demás pero creo que es un área que hay que empezar a mirar con un poco más de atención tanto los comunicadores como los profesionales de la salud mental digamos qué pasa con esta hiperinformación en la cabeza de cada uno digamos Ajá. Eh, con esto de que se consume en otros tiempos se consume información en otros tiempos eh, que casi no elegimos lo que la información que consumimos, digamos, porque está ahí ofrecida y vamos pasando de una cosa a otra y por ahí pasamos horas mirando Instagram o Facebook o lo que sea, sobre todo Instagram, eh, que tienen un condimento adictivo. Me animaría a decir, aunque todavía no esté sí,
1: sí, profundamente
0: sí. investigado, sí, sí, sí. Eh, incluso como, eh, eh, digamos, sé que hay profesionales que lo están planteando como una, una nueva adicción, digamos el consumo de las redes, las horas que pasan, este, que pasamos, sí. jóvenes, adultos y todas las personas este, atrapados en ese, en esa virtualidad.
1: Seguro. No, no sería una nueva adicción, sino un nuevo objeto Un de nuevo adicción. objeto de adicción, sí, sí,
0: exactamente. Sí, 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 sí.
1: Eh, Ahora, eh, en ese plano mmm, hay una, me parece que hay una diferenciación que habría que plantear, escuchándote, porque una cosa es... Eh, las posibilidades o, o esta enorme cantidad de información y otra cosa es qué es lo que se, qué es lo que se informa ¿no? eh, cuál es el mensaje eh, porque ahí podríamos preguntar si, o preguntarnos si es la enorme cantidad de información la que por ahí eh, puede eh, hacer daño o no eh, o son los tipos de mensajes que van en esa información
0: eh, otra cosa no es que, lo mismo no, parece, no es lo eh? mismo y tampoco es lo mismo o sea otra cosa que me parece que es necesario tener en cuenta ahora es que no importa tanto el contenido o el que digamos como la forma en que lo digamos eh, la forma tiene que ser atractiva para que estemos prestando atención a un contenido el tiempo suficiente.
1: Claro, no es importante en la comunicación. Está bien. En la comunicación, sí. pero,
0: pero eso crea también una nueva forma de, de pensar y demás y genera otro tipo de ansiedades y también otro tipo de... Bueno, no quiero hablar en términos de salud mental, porque ahí el, el especialista sos vos, pero... Eh, no, pero no, esta, esta sensación. ¿qué te parece a vos? Que, que y no, crea problemas y esa sensación de que si no estás viendo las redes te perdes algo, estás afuera, eh, te estás perdiendo algo importante. Eh, entonces es como, bueno, eso, esa, esa conducta ¿sí, adictiva o impulsiva de estar todo el tiempo viendo o no queriéndote perder nada de lo que sucede en, en las redes, como si... Este, hubiera algo realmente importante ahí o la realidad pasara toda por ahí o no sé. este además de todo lo que implica eh, a ver el hecho hoy de no tener un perfil eh, digital virtual eh, te hace un poco desaparecer del mapa es como que para hacer sí. tenés que estar
1: eh, estoy un poco afuera me parece puede, bueno. ser,
0: puede ser sí, uno sí, puede sí. hacer el ejercicio de tratar de quedarse afuera pero eh, la verdad es que en esta, en este presente es como que si no estás en las redes, no estás, no existís. Digamos. Entonces hay también una cosa con quién soy, cómo me muestro, qué hago, etcétera Y eso genera también algunas dificultades que antes
1: no, no existían. Digamos. Sí, pero por ahí eh, me acordaba, me, mientras estabas hablando, de Charlie García. Mirá que en algún momento planteaba el tema de los medios. ¿Y cómo hacía eh, esta cosa casi analítica de, de pensar el, los medios de comunicación? Esta cuestión de estar en el medio entre una cosa y la otra y que simplemente servían casi como de canal, ¿no? Entonces estaban entre el que informaba, entre la información y quien la recibía eh, y se tenía eh, el fin de trasladar eso, ¿no? Pero ahora vos planteas consumir información, es decir, que eh, es en sí misma. Eh, el tema de lo, lo importante y no lo que se transmita, ¿no? la información se consume, eh, es parte de esta cuestión de, de, de mercado y me parece que, que tendrá que ver con, con esta idea de no perderse esta nueva información, de no quedarse afuera de esto independientemente de qué es lo que diga, porque se pierde sentido o pierde importancia o relevancia qué es lo que se transmite sino de consumir esa información, ¿no? Ya se transforma eso no en un medio sino en algo per se, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, sí, coincido, creo que es así, creo que, que no somos tan conscientes de eso en lo cotidiano, en lo cotidiano, digamos. En algún otro momento de la no hace mucho, hace 10, 20, 30 años, no sé, yo empecé a trabajar hace más de 30 años. Eh, y todavía había como un margen para elegir qué sé yo, qué libro querías leer. Eh, qué película ibas a mirar, te tomabas el trabajo, había como un ritual de ir a un lugar a buscar un libro, o de ir a un lugar a buscar una película, o charlar antes de con alguien de qué es lo que vas a ver. Hoy es o sea, esa, esa, esos rituales o esa cosa que estaban antes, esas, esas mediaciones que había antes, no están. O sea, vos abrís el teléfono y tenés a disposición un montón de, 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 de oferta de, de consumos culturales que eh, si vos no haces el trabajo de hacer consciente esa esa acción, eh, consumís sin que importe qué. Terminas viendo una película que termina, o sea, cuando la terminaste, si la terminaste, decís una porquería, ¿por qué he perdido dos horas de mi vida viendo esto? ¿O por qué he perdido dos horas de mi vida este, siguiendo las redes y no me interesa en absoluto? O si sea, en realidad lo que querías era leer un buen libro y demás, pero bueno, te, te consumía el tiempo. Uh -huh. eh, o sea hay una nueva forma de este de consumir cultura este, de acceder a la sí. información
1: eh. bueno hay un replanteo del tiempo hay un respecto, replanteo del tiempo respecto tiempo y espacio respecto sí. del de tema de la comunicación ¿no? hoy se puede estar en este preciso momento eh, alguien en este momento sí. puede estar eh, escuchando la radio viendo eh, algunas ofertas en alguna plataforma y al mismo tiempo chateando con algún amigo que esté en españa ¿no? todo es, el mismo Todo, tiempo, al, mismo todo tiempo. al mismo tiempo Entonces da esa sensación de, de, sí. de estar en todos lados de estar eh, todo ya eh, y que eh, y me parece que si uno. Que esto que decías hoy, si que alguien se pierda de algo, de todo eso, es quedarse afuera. Es como salirse de esa temporalidad eh, y quedarse eh, un poco ahí como eh, como retrasado, ¿no? Eso, pues fíjate que la palabra hoy que se utiliza para eh, para denigrar eh, alguna alguna acción, es eso atrasa. ¿eh? Todo a eso atrasa. ¿eh? Bueno. Sí.
0: Sí. Y hay otra expresión que también usan los adolescentes mucho ahora, que es, eh, es una sigla en inglés, que es FOMO, que es como el miedo a quedarse afuera o perderse de algo, el miedo a perderse de algo. Eh, y que es, tiene que ver como, podríamos decir, una ansiedad que genera, eh,
1: que generan la misma las mismas redes. Bien. Ahora entonces podríamos pensar, interesante, porque eh, podríamos pensar que. La comunicación en ese sentido estaría eh, siendo parte de, eh, de esta cuestión consumista, ¿no? Estaría no solamente alentando, sino que estaría ahí como eh, medularmente en esta en esta cuestión eh, de, de mercado, consumista, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. Es un problema,
0: pero bueno, hay que pensar poder pensarlo para poder ver qué margen de acción tenemos. Eh, Quienes trabajamos de esto, bueno, cómo podemos incidir sí. en beneficio, se supone, ¿no? Sí. De las personas.
1: ¿Te, te podría parece que eso se puede acotar de algún modo?
0: Eh, primero creo que, que hay que entenderlo, o sea, porque atrás de, de, de las redes digamos, no, no se generan espontáneamente. Hay intereses, hay intereses del mercado, hay intereses sí. de empresas y demás, eh, para que uno consuma determinadas cosas y no otras, digamos. Eh, entonces bueno qué hacemos ante esta realidad tenemos sí. alguna capacidad de incidir uh. es posible eh...
1: bueno todo lo que lo que se sale de esa lógica queda por fuera no todas la, las disciplinas todo la, todo tipo de acción todo tipo de, de intento de hacer un un alto a eso queda por fuera
0: sí uh -huh.
1: Eh, mm. Si tratas de comunicar otra cosa, quedas por fuera porque sos muy extenso, porque explicas demasiado. Eh, si no te planteas en esas cosas, te pasan de largo. Eh,
0: sí Por eso te decía que en esta de, no te de, prestan atención. de la forma, eh, por ahí dice bueno, no, textos largos ya no porque nadie los lee, eh, todo, entonces todo un, un análisis, una elaboración, se tiene que reducir a una frase sí. este, y que además sea visualmente linda. Eh, ver, que ver, tenga imagen.
1: Esas serían, a ver, para, para. para. Esas serían como eh, cuestiones de que de, ahora de la comunicación <coughs> que se plantean en la comunicación actual, ¿no? Esta, sí. Esto que debe ser, ¿cómo decías? Sí, o sea, textos cada vez más cortos,
0: Ajá. cada vez más simples, Ajá. para que todos los puedan entender. Es Ajá. decir, por ahí vos metes en una. Yo eh, te cuento. Eh, uh, parte de mi trabajo ha sido, eh, no es hoy eso, pero ha sido escribir discursos, por ejemplo. Ajá. Eh, y hoy eso es un problema porque ¿quién puede escuchar un discurso? O sea, ¿o de qué manera tiene que estar escrito para alguien lo pueda escuchar? Eh, o un análisis X de la realidad. O sea, ¿cuántos? ¿Cuántos caracteres máximo puedo escribir para que alguien lo no pueda leer? Ah, incluso los posteos me, me pasa cuando publicamos, este, yo hago en las redes y demás, eh, que pregunto, ¿qué te pareció tal cosa que publicamos? Eh, bien, pero es muy largo para. Para una historia, o es muy largo para Instagram. Claro. Y muy largo son dos párrafos que no dicen absolutamente nada. O sea, es un poco vaciar de contenido, vaciar el sentido. Entonces, es como que eh, yo creo que, y lo he estado hablando con, con muchos colegas, eh, es un momento para replantearnos qué estamos haciendo con la comunicación y desde la comunicación, y en ese sentido también, eh, bueno, volviendo al tema de la comunicación y la salud mental, eh, también preguntarnos por estos temas, digamos, qué, está, qué nos pasa en la cabeza, uh -huh. hasta qué tipo de información podemos recibir y qué no. Eh, ¿Qué pasa si los chicos no leen? ¿No leen los chicos o qué leen?
1: Bueno, eh, leen estas frases cada vez más sencillas, fáciles de entender, con pocas palabras sí. y eh, que, que sea básica. ¿No? Entonces, eh, no es casual. No es casual de que hoy los principales problemas que tengan que ver con la escuela sean matemática y comprensión no, no. Eh, justamente de lo que se trata el pensamiento abstracto
0: por otro lado también pensaba en eh, en, la, en la comunicación con las nuevas tecnologías en todo lo que ha facilitado lo que facilita las puertas que abre las, las posibilidades pero también todas las trabas que tiene por ejemplo pensar en las personas eh, adultos mayores Ajá. que tienen que entrar a usar una aplicación del banco, por ejemplo, porque ya el banco no te atiende eh, cara a cara. Uh -huh. Sí o sí tienen la obligación de aprender a usarla. Y es, a veces es muy complejo, digamos, el acceso eh, a esas aplicaciones, entenderlas y demás. Entonces ya la persona se empieza a sentir insegura, eh, tiene miedo, le agarra ansiedad, este, no sabe cómo hacer... Eh, pierde autonomía para resolver algunos problemas porque eh, se siente incapacitado de uh -huh. este, usar una aplicación pienso por ejemplo concretamente en mi Argentina por ejemplo que fue una aplicación es una aplicación que es muy interesante yo la tengo y la uso para muchas cosas eh, pero que tiene algunas complejidades como por ejemplo sacarte una foto en un fondo blanco que la cara te, o sea hay como hay todavía eh, eh, muchas dificultades para el acceso y el uso de ciertas este, aplicaciones que Seguro. es lo que es lo que se impone digamos no podemos eh, retroceder de eso no es que va a volver el diario alguna vez o va a volver no. este, vamos a volver a leer el diario como lo leíamos hace 30 años eh, o que la tele va a volver a ser la que era antes, o lo que sea, no, ya cambió el mundo y va a seguir cambiando.
1: Entonces, es como... Seguro. Bueno, la, en ese sentido, la tecnología, podemos decir la tecnología, excluye. Sí, la tecnología excluye. En algún punto sí. La tecnología sí. excluye y es... Sí. sí. Eh, ¿Y la comunicación? La comunicación tiende, según lo que decías recién, a incluir a... a todos, no sé que sea accesible a cualquiera que lea, que no tenga palabras que por ahí solamente puedan entender algunas personas. Algunas personas, tampoco me refiero a que sean palabras complicadísimas, sino alguna palabra que alguien que haya leído dos libros pueda por ahí entender. Entonces, la comunicación, ¿está en ese afán de incluir a todos? Eh, no excluye también de ese modo.
0: Sí, está en el afán de incluir a todos, pero tal vez como nichos, o sea, la, la, hay que hacer eso. bueno puedes hacer el mismo posteo para todo
1: el público. Seguro, eso es lo que la no se podría no <coughs> no, es hacer. Que que no,
0: segmentar los mensajes. Eso si vas es lo
1: que no se podría hacer. De todos modos, puedes decir que en un mismo mensaje debe estar eh, todo eso eh, incluido, ¿no? no eh, que sea no, no sencillo, mismo, vez, que, sea, sí, puede ser, que no sea extenso, que sea fácil, que, es, que no, sea agradable. Sí, y hay que ver este,
0: o, o poder aprovechar los distintos medios para dirigirse a los distintos públicos. Claro. ¿no? Es como la consigna, digamos, ¿no? Del trabajo. Ajá. Eh, eso por un lado. Eh,
1: es como bajar la vara, ¿no?
0: Y en algún punto, sí. Sí. Eh,
1: Hace un tiempo escuchaba a Dolina que planteaba que, eh, seguramente no es de la frase, o que sí, pero, eh, que decía que eh, el, el pensamiento es como el lenguaje, eh, mientras más complejo uno, igual el otro. ¿no? Uh -huh. eh, eso tiende a que eh, si uno debe, tener que, uno debe tener que leer algo sumamente básico para poder entenderlo, eh, se supone que el pensamiento, esto es un comentario, el pensamiento eh, va en la misma línea, ¿no?
0: Sí, eh, sí. También hay una idea como de no, no perder tiempo tratando de entender algo. Claro. Pienso, por ejemplo, cómo leen eh, a veces los adolescentes, que tengo una hija adolescente y veo cómo estudia. Y entonces, bueno, no entiendo, pero ¿qué no entendés? Y no entiendo lo que dice, pero ¿lo leíste? Y es como que este les da cierta pereza, por no uh -huh. usar otra palabra que sí, usan sí. ellos, eh, leer uh -huh. entonces es más fácil o googlear googlea, googlea Seguro, masa, claro. o eh, eh, o preguntarle al hippie chat eh, o no sé ver por las redes o que alguien te lo diga mamá o alguno que haya cerca que te explique Bien. pero el ejercicio de sentarse a leer y estudiar está resultando
1: Bien. Bueno, complicado la comunicación tiende entonces a que no pierdas el tiempo pensando y algo así. Qué título que hemos tirado para claro, un libro impresionante. No sé si pero sí, si te lo dan medio explicadito, mejor. Sí, claro. Bueno, hace un tiempo se lo planteaba eso, no me voy a acordar quién era, si era Mayú, quién, pero que este, eh, el, cuando hablaba de la televisión, eh, del de pensamiento predigerido, prepensado y predigerido. ¿no? Sí. Ni, ni se ha imaginado esto de las redes, porque eh, acá ya está digerido, masticado y... Eh, y ya, tá, ya, ya, ya sí, tá, sí, está, está descompuesto es. en, los, en los micronutrientes, ¿no? O sea, sí. no hay ningún ejercicio, o parecería en realidad que no hay ningún ejercicio del lector en, en esa... Eh, en, esa, en esa función de la lectura sino que simplemente eh, ingerirlo, consumirlo.
0: Sí, sin, ah. pe sin pensamiento crítico. Es decir, por ahí eh, me parece que falta o está faltando ese pensamiento que vos ante una lectura o un consumo cultural X puedas tener una opinión propia bueno, pienso tal cosa, me parece que esto tiene que ver con tal otra eh, y que por ahí no sé, lees una reseña o te googleás a ver de qué se trata una historia y sí. lees
1: y con eso te quedas conforme sí sí no perdiste más tiempo se están como reduciendo las, las palabras a, al emoticón ¿eh? claro El, a, reducir las palabras al emoticón esa imagen que dice lo que... está cambiando la forma en que nos comunicamos sin ninguna duda. Sí, hay una, eh, un aplastamiento tremendo de lo simbólico. ¿Cómo
0: en esto. eso afecta a la salud mental? Este
1: te lo palabra. Por supuesto. Eh. Estuvimos hace poquito hablando con eh, Mauricio Pérez, eh, uh -huh. que se va a venir ahora ojalá en, en estos últimos programas. Eh, lo que, algo que se plantea en estos tiempos como son las patologías de, del vacío. Eh, es un título que yo entiendo que se le ha puesto ahora medio rapidito eh, a, para nombrar algo de lo que está sucediendo ahora, estas nuevas incidencias que hay, este, que tiene este, este neodiscurso en lo que es la, la subjetividad y obviamente en las nuevas configuraciones del malestar.
0: Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: ¿Cómo le está pasando, Fabiola? Bien,
0: bien. Eh, por ser mi primera vez, bastante, <risa> bastante bien. Bueno. Cuando me propusiste el tema, eh, bueno, yo quiero aclarar que no soy especialista en este tema, en salud mental, más, soy comunicadora. Eh, pero bueno, traté de pensar distintas eh, intersecciones que puede haber entre eh, la comunicación y la salud mental. O sea, puntos donde se cruzan, digamos como los que meden los caminos que se bifurcan los caminos que se cruzan. Sí, ¿sí? a ver. Eh, y eh, bueno, una de esas que, que pensaba, más allá de lo que ya hablamos, eh, tiene que ver con la, lo que es más la comunicación interpersonal o la comunicación entre las personas y demás, que eh, digamos, eh, yendo para otro lado de lo que veníamos charlando, pero como parte de la misma problemática, eh, la importancia que tiene poder eh, hablar y escuchar en este tiempo, para eh, este tiempo donde estamos todos tan complicados, tan apurados, tan. Este, digamos que no tenemos tiempo para detenernos a hablar con este, ni una persona mayor o para preguntarle a una persona si está bien, porque está bien, digamos, esa cosa de, de empatizar un poco con con la, eh, las emociones o la, los problemas de los demás para poder y dedicarle un tiempo de escucha y de conversación. Eh, digo que esa, eh, esa conversación que está necesaria eh, en todos los ámbitos, eh, bueno, también sana, ¿no? Eh, yo eh, podría decir que creo, pero es una, una palabra que... Un concepto que me, eh, de hecho colaboro con algunas instituciones, como por ejemplo, aquí sobre la mesa hay un folleto de sobre el abuso sexual infantil que está hecho por mí. Mira. Casualmente. Eh, y bueno, una de las premisas que tiene, por ejemplo, esta gente que se dedica a trabajar en estos temas tan complejos, es eh, eh, la premisa de que hablar es el primer paso para. Eh, resolver eso que está ahí enredado, ¿no? Para sanar. Eh, entonces, esa posibilidad de hablar y de ser escuchado eh, como un paso imprescindible para la salud mental. Eh, o ese dicho que tenía, yo tengo varios refranes también, pero ese dicho que, que hablando se entiende la gente, ¿no? Uh -huh. eh, que hablando se resuelven muchas situaciones y muchos problemas. Eh, es decir, fuera de lo mediático, fuera de la comunicación eh, mediada por este, eh, el medio que sea, hay algo que eh, también tiene que ver con los tiempos de esta época y que eh, se va perdiendo y que esa posibilidad de sentarnos a charlar de lo que sea. Sí. Eh, como espacios de eh, por supuesto si te sentás a charlar con un terapeuta un terapista, sobre un tema te, te, también te sirve sí. para la salud mental no capaz que sí tal vez que sí bueno eh, puede esa, ser. Esa, ese espacio y tiempo para la charla sobre los de distintos problemas que nos preocupan, eh, me parece que es imprescindible. Sobre todo para tener capacidad de escuchar algunas voces que de otra forma, si no le damos ese espacio, no podemos escuchar. Por ejemplo, en el caso del el abuso, de los niños que pueden estar pasando eh, por
1: esa situación traumática. Seguro, ¿no? seguro. Yo le voy a dar una vuelta más porque hace un tiempito, justamente, eh, con, al, con algunas personas, yo me quejaba un poco de esta de esta frase, ¿no? Me quejaba un poco de de, de esta, esta cuestión de, de, del hablar eh, y del escuchar eh, en, en estos tiempos, ¿no? Porque con eso, eso es una parte fundamental y es una primera parte, pero con eso no basta, ¿sí? Con eso no basta porque lo que hace a la diferencia es qué es lo que se hace con eso. Exacto, sí. Entonces, coincido. Porque eh, hasta hace poco veníamos planteando en lugares eh, por ahí importantes donde eh, había como una exageración eh, de, de esta cuestión de decir, fuimos a escuchar a o le dimos la palabra, esta es cosa de decir, le dimos la palabra, como si. Es un poco si, Por supuesto, pues bueno, como que si la palabra del otro me pertenece a mí, eh, le damos la libertad. Bueno. Eh, eh, y no basta con eso, porque uno puede eh, sentarse frente a otro, eh, hacer como que escucha o escuchar, y después de eso levantarse, irse y que sea como pasar a la otra imagen de Instagram. Y eso no tiene ningún tipo de... Eh, iba a decir que no tiene ningún tipo de incidencia, pero no es cierto. Tiene incidencia y tiene muchísima incidencia. Y me acuerdo ahora de un, un, un ensayo que corregí hace poquito de una, una persona, una docente, eh, que planteaba cómo el tema de eh, la displicencia de alguien legitimaba de algún modo eh, cierta violencia. ¿no? Entonces si eh, yo te escucho eh, en esto que vos te venís para contar y con eso Queda como si no hubieses dicho nunca nada. Queda todo ¿Eh? igual. Yo estoy legitimando eso que te pasó. Yo estoy dando... Eh, eh, estoy diciendo que eso no tiene mucho valor. ¿No? Entonces, me parece que es importantísimo esto de escuchar. Me parece que es fundamental el tema de escuchar. Pero no basta con escuchar, sino que lo que hace a la diferencia para un lado o para el otro es lo que, eso, lo que se hace con eso. ¿Eh? Si uno escucha y con eso no pasa nada, se legitima eso que estaba sucediendo. ¿no? Eh, se legitima, se le quita valor, se le resta importancia, le queda por fuera. ¿no? Sí, se me y, 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 y lo otro está no resolverlo, pero sí darle otro valor. ¿no? Uno no puede resolver todo lo que está pasando, pero sí darle otro tipo de valor. ¿no?
0: Se me ocurren eh, dos ejemplos con en función de esto que estás diciendo. Una es cuando, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de, de los casos de abuso infantil y demás, cuando las víctimas hablan y después no pasa nada. exactamente ¿no? O sea, o la justicia se toma un año, dos años, tres años este y termina resolviendo algo que no, no termina siendo justicia o lo que sea. Bueno, ahí, ahí sí, coincido absolutamente con vos que este, escuchar o, o permitir hablar eh, no tendría una resolución eh, no. sana para la víctima pero de todos modos hablar en esos casos sirve digamos es como el primer paso hay que digamos no es lo mismo hablar de eso que te pasó que o sea, o hablar si estás en una situación emocional si estás triste si estás deprimido y demás que no hablar digamos que quedarte encerrado en esa en, en tu yo y tu, tu imposibilidad de decir nada digamos creo que hablar sirve digamos sí, sí, pero claramente. también pensaba sí, sí. en esto de la escucha y por ejemplo eh, en lo que pasó en el escenario político del país eh, en el último mes eh, que es algo que eh, hay que poder escuchar también eh, que hay que poder no negarlo ni ignorarlo ni descalificarlo eh, decir mirá no este, eh, ni pensar este, eh, que alguien se equivocó o no digamos sí, o, o sea, es, se, se dio una situación que eh, casi nadie preveía que iba a pasar eh, y bueno, hay que poder leer esa realidad, escucharla de verdad, digamos, no hacer como qué. este Es otro ejemplo de esto. de bueno Digo, conozco un montón de gente que tal vez, eh, eh, me estoy refiriendo concretamente a las elecciones, ¿no? Sí, que sí, desde claramente. mi punto de vista, este voy a, no, puedo pensar, eh, votó contra sus intereses. Eh, pero qué estoy escuchando yo, qué estoy leyendo, qué estoy viendo. A lo mejor hay algo que no estoy escuchando, no estoy pudiendo escuchar. Entonces, bueno, eso también, ahí están dando dis distintas situaciones donde eso eh, queda evidente que por ahí la escuchas a veces un simulacro eh, y no tiene ningún efecto. Eh, y, y está haciendo tiempo de que eh, podamos abrir la cabeza y estar más atentos y, y esto, como decís, es fundamental que, eh, que lo que escuchemos cambie o, o genere algún tipo de respuesta eh, más positiva, digamos. Sí. No sé si es claro lo que... Sí,
1: que claro. Digo. Sí, sí, sí. Que, sí, bueno. Eh, difícil para pensarlo con respecto a eh, algunas cuestiones como... Eh, como la, la vorágine de lo que son lo que es la comunicación hoy, ¿no? Donde la comunicación persiste, insiste, eh, en un mismo medio donde una misma información pasa 5, 10, 20 veces en un, en un medio, en el otro pasa igual, donde desde diferentes lugares se plantean un montón de, de informaciones, eh, donde ninguna eh, tiene eh, a priori ni, ningún rasgo de certeza ¿no? Eh, y donde se va construyendo toda una realidad a partir de estas opiniones o, o, o dichos que de, de quién sabe quién algunas eh, de, de medios eh, de medios importantes pero que eso tampoco le asegura ningún tipo de certeza no hoy hablabas de, de posverdad eh, y de lo, lo difícil que es eh, poder discernir eh, de que si hay alguna algún rasgo de, de certeza en eso que se está transmitiendo, ¿no? Va más por el lado de las sensaciones, de lo emotivo, eh, entonces parece que es como, como un, un panorama bastante complejo, ¿no? Sí, y es bastante complejo,
0: pero creo que es necesario que podamos detenernos un poquito eh, y tal vez volver a estudiar, eh, volver a o algunas, o estudiar otras cosas. Eh, volver a leer volver a o algo nuevo no sé si la palabra es volver sí eh, para poder entender estos tiempos y ver qué podemos hacer como profesionales en estos tiempos para contribuir a que no sé seamos más eh, libres más felices más democráticos más tolerantes más abiertos más respetuosos más solidarios eh, no sé, creo que hay un, una tarea que tenemos, eh, en principio como comunicadores, pero también supongo que, que todas las profesiones deberían estar replanteándoselo. Eh, ¿Qué hacemos con esta situación digamos, de hiperinformación, posverdad y demás? ¿Hay algo que podamos hacer? Eh, cómo sería, porque a su vez estamos todos este, metidos a la vorágine del laburo, del trabajo, estamos todos trabajando y produciendo todo el tiempo cosas y a veces no de una manera reflexiva sino hay un tiempo para pensar demasiado qué es lo que hacemos entonces bueno, creo que eso es, me parece que en este mundo, como se está perfilando eh, con la complejidad que, que tiene la comunicación es necesario eh, volver a pensarlo ¿Pensarlo de otra manera?
1: Uh -huh. Sí, sí, seguro. Eh, y por ahí pensar que... Eh, eh, digo, te sí. corto.
0: Yo necesitaría como empezar a estudiar de vuelta comunicación. Eh, y no sé si vuelvo a la facu, si hay alguna instancia que esté pensando estas cosas, tendría que averiguarla eh, ¿O okay. qué? Este, digo, lo que yo aprendí hace... Eh, ¿Tan radical es? Y ¿Es, es un tan cambio, radical el cambio Es un ese. cambio bastante importante.
1: Mm.
0: Eh, sí. Entonces, eh, por lo menos de la época en que yo estudié, ¿eh? Seguro. no sé
1: cómo. Está bien. Bueno, por ahí no pasa con, por ejemplo, con psicología, psicoanálisis, no pasa que sea un cambio radical en los cimientos, sí que se produzcan nuevas, eh, nuevas formas de malestar, que aparezcan estas cuestiones como hablábamos hace un rato con patologías del vacío, donde esto... Si, para hacerlo sencillo, esto que vos planteabas de que haya esa simpleza enorme en la comunicación, donde se eh, bajan conceptos, donde se simplifica de una manera eh, extrema lo que se está transmitiendo, eh, es lo que por ahí eh, se plantea en, en, en un, o lo que puede dar cuenta una persona de su malestar, ¿no? de esa manera acotada, sencilla. Eh, muy concreta y no y nada más. ¿eh? Como sí. no, no tiene esa posibilidad de hacer eso. No hay de, mucho lugar para la pregunta, eso, ¿no? para la duda. Pregunta. Pero um, digo, hay, hay diferentes maneras en que el malestar se va eh, haciendo haciendo cuerpo, eh, que se va presentificando, pero no, no se plantea un, un, nada de lo que estaba hecho hasta ahora sirve y hay que empezar todo de nuevo. Con comunicación te parece que es así de radical. No, no sé si que lo, nada,
0: tampoco de esa manera, digamos, nada de lo que hay sirva, no. Eh, pero creo que, que está bueno que nos hagamos algunas preguntas. Ahí, y, este, y que pongamos en duda algunos modos, este, incluso cuestionándolos éticamente y demás. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué estamos comunicando? No, es quedarse afuera
1: de eso. Quedarse no, no, afuera ¿De, de, 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 esto que, de esto que está pasando. ¿No es quedarse afuera, replantearse esta cuestión mercantil, esta cuestión de consumo de información? ¿No es quedarse afuera? ¿Quedarse afuera del mercado? Quedarse afuera de esto que, sí, de, 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 de lo contemporáneo.
0: Y por un rato ah. capaz que sí. No sé. ¿De qué modo nos quedaríamos afuera? ¿no? Bueno, vos
1: pues planteabas esta, esto que plantean los, los adolescentes con esta con esta palabra, de el, el miedo de quedarse afuera. ¿No no es salirse y quedarse afuera? ¿No uno corre el riesgo de quedarse afuera? ¿No es plantear una, una exterioridad a todo esto? Eh, sí, pero me parece que es necesario. Puede ser,
0: pero me parece que es necesario tratar de correrse un poquito de, de esta escena así tan armadita, tan pensada, tan procesada, tan hiperprocesada. De los hiperprocesados. Seguro. Este, estamos consumiendo información hiperprocesada que no tiene letreros
1: de exceso no, de grasa, claro, exceso de azúcares, exceso de. Bueno, podría tener. Sí, usted, bueno, eh, ya vamos, vamos terminando, pero me parece que eh, justamente cuando vino eh, Mangeón y vino Graneto a hablar de política, me parece que si hay una gran dificultad hoy es poder plantear eh, algo que le haga algo que, que pueda eh, plantear justamente una dialéctica, ¿no? Porque eh, está todo dentro de esa masa de consumo y no hay una, no se ha producido por lo menos hasta el momento, eh, algo que pueda eh, oponérsele para dialectizar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no haya ningún tipo de dialéctica porque es todo, eh, no hay ningún tipo de, 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 de creación, de transformación, no existe eso, no, no hay una dialéctica, pero es necesario poder... Eh, a mucharnos en algún momento, ¿no? Pues como para poder plantear una, una dialéctica, ¿no? Un, un salirse todos juntos o un grupo salirse, ¿no? Me parece que hoy hacer grupo eh, está complicado. Bueno, ¿no?
0: está complicado, pero es un desafío, o sea, es un desafío. Bueno, sí, eh, sí. Sí, tal vez, no sí, sé claro. si <ríe> pero, a mucharnos, Agruparse. Sí, ¿no? sí. Eh, me parece que es necesario eh, armar redes de alguna forma. Eh, de otra forma, no sé, nos quedamos solos con estos, estos temas, estos problemas, estas complejidades. Eh, creo que no suman nada, digamos, vamos a seguir reproduciendo. Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.